0: Hallo so und herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer Folge 2022 Nummer 25 sprechen wir über die chaotische Preisentwicklung bei PC-Hardware, bei Grafikkarten und Konsolen. Bis gleich. CT,
1: Bitrauschen.
0: Der ja, hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Betrauschen spreche ich mit meinem heise Online-Kollegen Marc Mantel. Hallo Marc. Moin. Ja, wir wollen heute über die Hardwarepreise sprechen. Das ist ja vor Weihnachten ein spannendes Thema. Die eine oder der andere, die schauen, kann ich meinen PC upgraden, kaufe ich mir eine neue Grafikkarte, baue ich mir einen PC, wir haben ja gerade den... PC-Bauvorschlag gemacht und dann stellt man fest: bei den Preisen ist es irgendwie chaotisch. Manche Sachen sind wirklich günstig, also Arbeitsspeicher, RAM und SSDs äh, bekommt man so günstig wie schon lange nicht. Äh, klar, DDR5 ist noch ein bisschen teurer, aber zum Beispiel PC-Mainboards sind wirklich hirnrissig teuer im Vergleich vor ein oder zwei Jahren. Ähm, wir denken immer wieder, das ist jetzt eine versteckte Botschaft an die Heimserver-Freunde, <lacht> über Heimserver-Bauvorschläge nach, zum Beispiel mit einem ECC-tauglichen kleinen Serverboard. Die gab es früher mal für 190 Euro, die billigsten, oder 200 Euro. Jetzt sind die zum Teil bei 300, 400, 500 Euro, also Wahnsinnspreise. Ähm, Gerade beim Ryzen 7000, gut, da wusste man, das ist hoch, aber die sind noch höher, als wir dachten. Spielkonsolen sind wiederum gar nicht so lieferbar, wie man sich das vorstellt. Ähm, da kann man wohl zum Teil vorbestellen, aber also auf jeden Fall gibt es keinen wirklichen, das, was man ja üblicherweise hat, so Konkurrenz, äh, die die Preise senkt. Und bei Grafikkarten ist es irgendwie ganz verwirrend. Ähm, obwohl die Verkaufszahlen ja eigentlich im Keller sein müssten. Äh, der PC-Markt ist ja schwach. Äh, Marc,
1: kommt, woher kommt das ganze Chaos? <lacht> okay, also... Das war jetzt viel auf einmal. Speicher. Speicher ist gerade massenhaft in der Überproduktion. Also ähm, Samsung, SK Hynix, Micron, die größten drei bei DRAM. Ähm, bei Flash zum Beispiel noch Geoxia, also früher Toshiba. Die haben ja alle mit ganz großem Wachstum gerechnet. Äh, das ist ja dann schlagartig eingebrochen. Also das war ja komplett unerwartet. Das heißt, die produzieren jetzt munterfröhlich äh, Speicher, den niemand haben möchte. Dementsprechend sinken die Preise wodurch dann RAM-Module und SSDs günstiger werden.
0: Wobei aber, wenn ich kurz dazwischen gehen äh, darf äh, und das hier mit tue DDR5
1: ja immer noch deutlich teurer ist. Ja, noch deutlich teurer, aber an sich günstiger als noch vor kaum einem Jahr. Ähm. Ist es denn mittlerweile, kann man sagen,
0: DDR5 ist so billig wie DDR4 vor zwei Jahren? Kann man das so ungefähr sagen oder ist es immer noch ein bisschen drüber?
1: Oh, wo waren wir denn vor zwei Jahren im Schweinezyklus, den du so gerne anführst? Ja, <lacht> ja gut. Also, also DDR5 ja ist auf jeden Fall nicht. noch deutlich teurer als äh, DDR4 über die letzten Jahre so. Ähm, wir waren nur zwischendurch bei DDR4, glaube ich, mal wieder bei so einem Hochpreisjahr. Äh, ich habe mal nachgeschaut, 16 GB, was wir so immer eigentlich empfehlen in so einem Standard-Gaming-PC. Da kriegt man selbst DDR4 3200, also das, was alle Prozessoren eigentlich momentan können, also ein bisschen schneller. Für unter 50 Euro und bei DDR4 4000, äh, DDR5 DDR 4.800 zahlt man knapp 80 Euro, aber das ist ja dann nicht so toller RAM, also ist halt Standard die niedrigste Taktfrequenz für DDR5 und sobald man dann schon nicht viel höher gehen möchte, also sagen wir DDR5 6.000 sind es dann schon mal 125 Euro, also das oh. ist schon mal eine Ansage. Ja, aber gut. Ich meine, wir raten
0: ja eher dazu, lieber äh, das RAM äh, nicht die Übertakter-Module zu nehmen, wenn man nicht genau weiß, was man da tut. Weil äh, wenn man die falsch einstellt, hat man entweder nichts davon oder einen instabilen PC. Ähm, das hängt ja so ein bisschen davon ab. Aber sagen wir mal, 16 GB für unter 100 Euro, da wäre man ja früher sehr glücklich gewesen, wenn man ja. diese Preise gehabt hätte. Also das kann man sich ja beides leisten. Und ähm, ja, du hast es ja schon eingeflochten. Also 16 GB ist was, äh, da kann man ähm, eigentlich ganz gut mit auskommen. Ne? Dann, also das Doppelte braucht man eigentlich doch nur für relativ wenige
1: äh, Anwendungen. Und dann hattest du für die Konsolen angesprochen. Ja. Die Grafikkarten nehmen wir uns als jetzt, jetzt auf, das ist das heiße ja. Thema. Na, ich das möchte ist auch noch über Mainboards sprechen, ja. Ja, stimmt. Konsolen sind in der Tat eigentlich jetzt Deutlich besser, ich sag mal, verfügbar. Also es gibt deutlich häufige Angebote, wo man sie zumindest vorbestellen kann zur Preisempfehlung von Sony bzw. Microsoft. Bei die Xbox nochmal deutlich besser verfügbar ist als die PlayStation 5. Die ist aber ja, ja die Playstation ist ja das, was alle haben
0: wollen. Ne? Die ja. Xbox hat auch einen deutlich kleineren Marktanteil, wenn genau. ich das richtig Also vor allem in Amazon habe. hat
1: jetzt so in den letzten Tagen, zu der Black Week, Black Friday, wie man das auch nennen möchte, Vorbestellangebote. Meistens halt mit so einem Spielebundle, dann hat die Disk-Version mit dem Spiel 620 Euro gekostet. Und das ist dann jetzt halt die neue äh, Preisempfehlung von Sony. Und das war vor einem halben Jahr undenkbar. Dann Und kriegt man die denn dann garantiert noch vor Weihnachten? Nee, das halt nicht. Das ist das Ja, das ist ja
0: schon mal, ne? Da geht's ja schon mit los. Also, das ist ja im Grunde. Äh, also, wenn es nicht unter dem Weihnachtsbaum liegt und man als, äh, sagen wir mal, jetzt, wenn man sich nicht selbst beschenkt, sondern jemand anders noch so eine kleine Xbox basteln, äh, PlayStation basteln und anmalen muss, <lacht> statt das, äh, statt an den Feiertagen schon zu zocken,
1: das ist ja nicht das, was man eigentlich will. Ja, dann gibt es halt ähm, so ein bisschen die Ausnahme ist die Xbox Series S, also die kleinere Microsoft-Konsole. Ähm, die gab es in den Black was auch immer angeboten, teilweise für unter 200 Euro, kostet ansonsten äh, 280, ein bisschen drunter teilweise. Und für den Preis kriegt man im Leben keinen PC, der auch nur annähernd so gut ist. Das muss ja gut, aber nehmen. bei solchen Geschenken hat man ja immer das Problem, äh, ich spreche da aus
0: Erfahrung äh, als Papi, ähm, wenn man da natürlich, da kann man ja nicht was anderes schenken, ist genauso gut. Also ich meine, dann stehen den Kindern ja die Tränen in den Augen. Ja. Also da muss man ja schon das bedienen. Und das ist ja nach wie vor so verwirrend. Ähm, weiß man denn, woran es bei der, bei der äh, PlayStation hängt? Also es scheint ja eben einfach die Lieferkapazität immer noch nicht da zu sein, wo man sie eigentlich ähm, haben
1: wollte. Ja, also anscheinend wird einfach nicht so viel produziert, wie es Abnehmer gäbe. Es scheint aber jetzt nicht irgendwie am Chipmangel zu liegen, sondern einfach daran, wie viel bestellt wird. Also zum Beispiel das System-on-Chip von AMD, da scheint es einfach, also die Hersteller sind doch immer sehr vorsichtig, vorsichtig dabei, die Produktion zu erhöhen, falls dann die Nachfrage dauerhaft doch nicht so hoch ist. Und jetzt schaut man halt so langsam den, den Rückstand bei der, bei der Nachfrage aufzuholen. Und deswegen kommen jetzt auch immer häufiger diese Angebote. Na gut, also
0: scheint sich da zu entspannen, wobei ich das immer noch nicht verstehe, selbst nach deiner Erklärung, weil im Grunde funktioniert der Konsolenmarkt ja nicht über den Preis der Konsolen, sondern über den Verkauf der Spiele und was da alles dranhängt. Und die müssten ja ein Interesse haben, so viele Konsolen rauszuhauen, wie, wie es irgend geht. Und eigentlich ist ja klar, dass sie das, ähm, mein Gott, dann haben sie mal auf Halde produziert, äh, das kriegen sie ja abverkauft. Also, äh, Seltsame Kalkulation. Also, da würde man, wäre man ja gerne mal Mäuschen und wüsste, woran es jetzt im Einzelnen hängt. Ähm, warst du durch mit den Spielkonsolen? Das wäre ja die ideale Überleitung zu den Mainboards. Ja. Ja, weil bei den Mainboards ist ja das Ding, also da gehe ich mal davon aus, ähm, dass die äh, Chipsätze oder so, die da drauf sitzen, die können ja eigentlich nicht das Problem sein. Also, vielleicht bei diesen ganz teuren äh, Ryzen 7000 Boards mit der AM5-Fassung. Ähm, die sind teuer, das ist klar und aufwendig, aber mir ist aufgefallen, dass auch ältere Boards einfach nicht mehr so günstig werden, wie sie wie sie früher mal waren. Man hatte ja bei so ausgereiften Plattformen nach so einem Jahr typischerweise auch mal Boards im Bereich, ich sage jetzt mal von 60, 70 Euro oder sowas, wo man, da ist ja natürlich nicht alles dran, aber die, wo man dann durchaus sagte, ja gut, für so einen einfacheren Rechner kann man die nehmen, aber das gibt es kaum noch bei den aktuellen Plattformen. Es scheint ja, irgendwelche Teile scheinen ja knapp zu sein oder es sind eben irgendwelche Materialien sehr teuer geworden. Deswegen äh, weiß man da irgendwas, also was weiß ich, Platinenmaterial, wahnsinnig teuer oder wir haben ja mal eine Weile über unseren berühmten Sushi-Film gesprochen, aber der, be <lacht> der betrifft ja nicht die Platinen, also den Ajinomoto-Build-Up-Film, sondern der betrifft ja die Prozessor-Packages selber. Und bei den Prozessoren, da kommen wir ja gleich noch drauf, da gibt es ja durchaus günstige Angebote. Weiß man irgendwas, was bei diesen Mainboards so schwierig ist
1: oder so teuer ist? Also bei den alten Mainboards, die du gesagt das ist ja momentan vor allem bei AMDs am 4 plattform interessant. Genau, ja so spannend, ja. Genau, das ist halt so das Ding, AMD betrachtet die noch nicht als alt, in dem Sinne, dass die Plattform halt noch für die Einsteiger und Mittelklasse weiterverwendet wird. Das heißt, da findet kein richtiger Abverkauf statt. Ja. Die, die sind Dinger wahrscheinlich hat...
0: voll in der Produktion.
1: Also klar, also ja, genau. die gehen sicherlich in großen Stückzahlen. Na klar. Und warum sollten Hersteller die Dinger dann günstiger rauskloppen, wenn da alles weitergeht wie bisher? Oder? Naja, das tut es ja nicht. Das ist ja das, was ich nicht verstehe, denn der, der PC-Absatz ist ja
0: drastisch eingebrochen. Also, ähm, das ist ja gerade der Grund, warum die DRAM-Hersteller ihr DRAM nicht loswerden und die Flash-Hersteller, äh, die im Moment sehr gerne SSDs verkaufen und vielleicht sogar einer der Gründe, warum es bei PCI Express 5 SSDs nicht so richtig vorwärts geht, weil zu den Preisen, die sie äh, gerne nehmen wollten, also man munkelt ja so, dass die, die Controller, die man dafür braucht, für die richtig schnellen PCI Express 5 SSDs, die sind ja ähm, in einem neueren Fertigungsverfahren, damit die eben nicht zu heiß werden. Also da, da muss man sicherlich, äh, da sind ja auch mehr Rechenwerke drauf, damit die überhaupt zu schnell werden. Und man braucht, natürlich selektierte NAND-Flash-Chips, die auch schnell genug sind. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass wenn der, wenn der Markt äh, nicht doll ist, dass man da keine Lust hat, so ein Produkt einzuführen, weil das dann am Ende wie Blei im Regal liegt, äh, wenn, wenn der Preisabstand so, so riesig ist. Ja, also gerade weil das etablierte äh, Zeug, was sie haben, müssen sie mal billiger verkaufen und äh, das Neue ist dann so teuer, dass es keiner kauft. Das ist eine unschöne Situation. Außerdem fehlen ja ein bisschen noch die Serverplattformen, die das am meisten benötigen können. Also da verstehe ich es, da will ich drauf hinaus. Und bei den Boards verstehe ich das aber nicht, weil früher war das anders. Früher war das auch so, dass diese, ich meinte damit wirklich Sachen, die auch in der Volumenproduktion waren, die sind deutlich günstiger geworden. Und wir reden jetzt nicht, das ist ja eine Sache, die haben wir noch gar nicht erwähnt, dass die, die High-End-Mainboards, die Pisa Express 5 können, die sind komplexer im Aufbau. Das haben wir ja am Anfang auch nicht verstanden. Und wir wissen ja jetzt, dass da mehr Lagen drauf sind. Das verstehe ich. Aber bei einem 4 spielt das ja gar keine große Rolle. Also da müsste es ja so ein, was ist es, B550 oder sowas? Oder, ähm, B550, ja. Genau, ähm, die müssten
1: doch eigentlich auch mal ein paar günstiger kommen. Und die kommen nicht. Also was ich auffällig finde ist, dass den kompletten Markt momentan, also abgesehen von Speicher, nicht so sehr die, die, der Nachfrageeinbruch kümmert. Also, das sieht man ja, bei ne? Grafikkarten. Ja. Ähm, aber wie sagt es bei Mainboards? Ähm, ist natürlich ein gutes Argument. Dass, aber generell ist halt AM4 ist nicht im Abverkauf. Also, zumindest durch den Abverkauf sollte man keine Preissenkungen erwarten. Ähm, halt durch die Nachfrage könnte, sollte da eigentlich was passieren. Aber irgendwie verhält sich der Markt momentan da ein bisschen atypisch. Genau. Das wollte ich eigentlich, darauf wollte ich hinaus. Ähm, und, denn ich, ähm,
0: das, man muss vielleicht nochmal bei den Mainboards nochmal ganz klar sagen, dass die Mainboards, die man im Preisvergleicher findet, also die für den Einzelhandel, das sind ja nicht die, die im Volumen verkauft werden, sondern das ist ja die für die PC-Schrauber und die machen ja nur, also Wahrscheinlich deutlich unter 5% des Gesamtmarktes aus. Ähm, es mag ja sein, dass der Mainboard-Markt für die großen PC-Hersteller, also Dell HP, äh, ähm, Lenovo und so, dass der es ganz anders aussieht. Aber das wissen wir ja nicht. Die binden uns, also die binden ja gerade der Presse die Preise erstmal gar nicht auf die Nase. <lacht> das kann ja sein, aber jedenfalls die Einzelhandelsboards, die sind relativ teuer und wir wissen beide auch nicht so
1: genau, warum. Wenn ich ja, das dann, jetzt mal zusammenfasse. Dann hattest du ja schon angerissen, die haben fünf Plattformen. Ja. Da sind es aber nicht nur die verständlich teureren äh, PC-Express 5 Mainboards, sondern auch die, sag mal, popligen B650 Mainboards, die keinerlei PC-Express 5.0 können. Ähm, die starten ab knapp 200 Euro. Und das finde ich echt den Hammer. Also da, 200 das ist Euro. Oh, ja. <lacht> ja. Also, ich habe hier offen. Es gibt zwei Mainboards, die kosten knapp unter 200 und danach Geht alles sehr schnell so Richtung 250, sogar 300. Und dann bist du bei Mainboards, da hast du einen publiken Soundchip drauf, also nicht so ein nicht ein der besseren, sondern hier die 800er-Reihe von Realtek. Also Standardware <lacht> sozusagen, ja. Ja, du hast keinerlei PC-Express 5.0, also weder für die Grafikkarte noch für die SSD. Komisch, äh, ja. Komisch. Eine, eine Theorie ist halt, um, äh, AMD hat es schon bei ARM5 auch wieder gesagt, das wird eine langlebige Plattform. Ähm, Vielleicht kalkulieren die Hersteller einfach rein, dass da Leute, die einen AMD-PC haben, vielleicht nur alle vier Jahre oder so ein neues Mainboard kaufen, statt wie bei Intel alle so. zwei Jahre.
0: Ja gut, ich gehe davon aus, dass dieser PC-Bastler-Markt sowieso immer weiter schrumpft. Ja. Also ich glaube, da kommen, äh, wie du schon gesagt hast, viele Leute sind mit einer Konsole zufrieden, noch mehr Leute, also der Notebook-Anteil steigt sicherlich immer weiter. Dann gibt es halt die ganzen Mini-PCs noch. Ähm, das heißt, ich denke mal, dieser... Dieser Einzelhandelsmarkt wird kleiner und es fällt ja auch auf im Vergleich vor, aber das ist jetzt viele Jahre her, die Anzahl der Mainboard-Anbieter, die hier in Europa verkaufen an, äh, im Einzelhandel, der wird ja auch immer kleiner. Also da kommen ja auch keine neuen Firmen hinzu, die die, die Konkurrenzsituation verbessern würden. Aber als Überleitung jetzt vielleicht auch zu den Prozessoren. AMD müsste ja hoch interessiert sein und hatte das Thema ja bei der Vorstellung des Ryzen 7000 auch aufgegriffen und gesagt, ja, ja, am Anfang kommen erstmal die teuren Boards, aber wir gehen davon aus, dass die Preise unter 200 Dollar rutschen, weil ihnen ja bewusst ist, dass ihr Prozessor recht teuer ist S und dass man DDR5-RAM braucht. Und insofern, und jetzt haben wir bei Prozessoren ja festgestellt, dass es tatsächlich eine Art Preiskampf zwischen AMD und Intel gibt. Obwohl beide das ja leugnen. Beziehungsweise AMD noch laut gesagt hat, sie machen da nicht mit. Jetzt, jetzt machen sie doch mit. Aber was nutzt es, wenn du dann
1: das ganze Geld in den Board versenkst? Also, AMD hat sogar relativ... Nein, nicht relativ. Sie haben konkret gesagt, es sollen Mainboards ab 120 oder 125 US-Dollar geben. Also wirklich deutlich unter 200. Aber gut, nicht unbedingt in diesem Jahr, ne? Nee, aber... Wenn, wenn so die, die große Menge losgeht. Also sie haben das, glaube ich, schon im Zusammenhang mit B650 genannt. Ähm, so hast du es verstanden jedenfalls. Ja. Und ja. wir vermuten ja eh, AMD hat diese ganze Chipsatzgeschichte mit B650, B650e, was da ich bei X670, X670e, relativ kurzfristig so ein bisschen über den äh, Haufen geworfen. Ähm, ursprünglich sollte es gar keine AM5-Mainboards komplett ohne PC-Express 5.0 geben. Wir vermuten, dass es dann halt irgendwann doch jetzt gemacht werden sollte, einfach um die Preise so ein bisschen bei den Einsteig Einsteiger-Mainboard zu reduzieren. Ähm und es kommt halt trotzdem nicht hin, die sind trotzdem teurer und jetzt, wie du gesagt hattest, die Prozessoren haben jetzt Rabatte bekommen innerhalb dieser Black Friday, Black Week Angebote und die sind jetzt auch danach noch günstiger, jetzt nennt AMD das Holiday-Angebot. <lacht> <lacht> Klar. Ja Und ähm, das ist halt schon deutlich unter der Preisempfehlung und damit kann man halt die Mainboard-Kosten ein bisschen aufwiegen, aber die komplette Plattform ist halt immer noch teuer. Also das ja. ist ein halt kon konkretes Beispiel, der 16-Kerner Ryzen 9 7950X hat eine UVP von 849 und den gibt es gerade für ca. 630, also über 200 Euro drunter. Ja, was ja... Sehr ungewöhnlich ist so kurz ja. nach dem Launch. Da haben sie sich
0: also ganz offensichtlich ein bisschen verkalkuliert, denn äh, sie haben ja beim Launch schon bei der Vorstellung des Produktes, wurde das ja schon kritisiert, da haben ja viele gesagt, uiuiui ui, ui. ähm, und äh, ob sie sich da nicht vertan haben und das ist ja immer ein bisschen doof, wenn man da zurückrudern muss, allerdings, ähm, ja gut, kann man vielleicht kurz erklären hast du ja eifrig gemeldet auch ähm, und wir haben äh, auch im Bitrauschen drüber geschrieben, die Quartalszahlen von AMD sahen ja nicht so doll aus, äh, auch weil dies, diese Lebenslüge mit den Grafikkarten, die angeblich ja alle von Gamern gekauft wurden in den <lacht> letzten Jahren, komisch, komisch, äh, die sind ja auch noch eingebrochen. Also AMD geht es ja weiterhin gut und sie verkaufen ja ihre Spielkonsolen-Chips äh, und Server natürlich, aber bei den äh, PC-Prozessoren haben sie ja sogar Marktanteile an Intel verloren. Darauf bezog sich ja die Aussage von, ähm, ja, und auch, muss man sagen, von der AMD-Chefin, der obersten Chefin, Lisa Su. Das war also nicht irgendwie ein Gerücht, sondern sie hat das deutlich gesagt, es hätte da Preisrabattschlachten gegeben, an denen sich AMD nicht, be we, we choose not to, äh, ähm, äh, was, wie heißt denn teilnehmen? Participate oder sowas. Also, das heißt ja so frei übersetzt, da haben wir absichtlich nicht mitgemacht, nur um dann wenige Wochen später äh, die Preise zu senken. Also, das sieht alles ein bisschen schwach aus, ist alles verständlich, ist ja auch nicht tragisch, ist für die Kunden ja gut, aber ähm, das sieht nicht nach einem Plan aus, sondern eher nach: Uiuiuiui, äh, ui,
1: ui, ui. <lacht> wir, wir müssen mal ein paar verkaufen. Ne? Aber dass es Wirkung zeigt, zeigt zumindest unser Preisvergleich und Mindfactory ist halt so einer der größten deutschen Shops für Einzelkomponenten, vorher null Interesse da bei den 7000 Horizons und nach den Preissenkungen sind die immer mal hochgerutscht in den Listen, ne? Also, das scheint schon ja, was besser zu sein. Ja klar, natürlich machen.
0: funktioniert das. Klar funktioniert. Der. Also, das ist ja eine unserer Lebenslügen. Wir denken ja immer, wir wichtigen Tech-Journalisten, die Leute kaufen das dann, weil das so eine tolle <lacht> Performance hat. Aber die, 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 die meisten Menschen die sind ja sehr viel schlauer und gucken sich sehr genau das Preis-Leistungsverhältnis an. Und ich glaube, das ist vielen nicht wert. Du hast ja jetzt nur den Spitzenchip genannt. Ähm, beim Ryzen 7000 ist es ja sowieso so dass da eben erstmal nur Topmodelle auf den Markt kamen, was ja auch seine Logik hat. Wenn man weiß, dass die Boards teuer sind, dann braucht man ja nicht irgendeinen Vierkerner anzubieten, den dann keiner auf so ein 200-Euro-Board mit 125-Euro-Speicher steckt. Da müsste man ja komplett dösig sein. Und andererseits da sind wir wieder bei der Plattform AM4, die ist ja weiterhin sehr attraktiv, weil es einerseits diesen immer noch relativ kostspieligen ähm, Großcache-Prozessor gibt, der ja bei Spielen ordentlich abräumt, der X3D, der 5800, der kostet aber, glaube ich, immer noch 350, ne? Ja, was hast du immer noch? Der war ja bei fast 500. Genau, ja, aber wie gesagt, der hat weniger, also ähm, da hätte ich mir auch vorgestellt, dass man den noch mal billiger macht, aber das ist vielleicht gar nicht so sehr das Ziel und, äh, vor allem aber gibt es ja auch einen Sechskerner mittlerweile für unter 100 Euro. Also da die Zutaten für so einen richtig billigen Gaming-PC wären ja da, wenn eben die Boards nicht so teuer wären. Und auch bei den Grafikkarten sind die Preise ja auch nicht so, dass man jetzt sagt, Hurra, da schlage ich jetzt äh,
1: zu. Und äh, das ist ja auch verwunderlich. Ja, also bei den Grafikkarten, ich nehme das jetzt einfach mal als Überleitung. <lacht> ja, oh ja. <lacht> Also vor allem bei Video hat man schon so das Gefühl, sie wollen gerade einfach ihre Marge retten. Das hat, wurde auch so in den Analystenkonferenzen nach den Geschäftszahlen so angedeutet. Das heißt, ähm, die, sie haben relativ wenig Verkäufe und an denen wollen sie ordentlich verdienen. Genau, also ja. die, die RTX 4090 und 4080, die sind ja mal schlank deutlich über 1000 Euro eingestiegen. Also die 4090, vielmals dauern 2.000, ich habe gerade die genau UVP nicht Ja, gekauft. da gab es
0: einige so mit so Riesenmodelle ja für 2.6 oder 2.7 von, von den ja. Kartenpartnern. Ne? Und
1: äh, dadurch, dass die neuen Grafikkarten natürlich so schweineteuer waren, sind die alten Grafikkarten nie so richtig gut in den Abverkauf gerutscht. Ähm, also das höchste der Gefühle war die, äh, die 3090 dann für ich glaube so 1.200, höchste der Gefühle in dem Sinne, dass das eine verglichen mit der UVP eine Halbierung war. Aber immer natürlich schweineteuer. Und die ganzen Mittelklasse-Grafikkarten werden jetzt sogar wieder teurer. Konkret am Fall zum Beispiel die 3080 war vor zwei Wochen, also Mitte, Ende November bei 770 Euro die günstigsten Karten. Und jetzt kostet die günstigste 860. Also schon mal über 10% wieder Aufpreis. Ja. Und was auffällig ist, <lacht> keine einzige Grafikkarte im Prinzip Momentan erreicht äh, die UVP von vor zwei Jahren, also die Preisempfehlung. Abgesehen halt von den Modellen, die dann als refreshed mit dann vergleichsweise hohen UVP dann angekündigt wurden. Also wo das dann eingepreist war, dass der Mining-Wahn so hoch war primär. Ja. Ähm, aber so die ganz alten UVPs zur Vorstellung, die werden halt immer noch nicht erreicht. Du meinst von, halt von oben äh, oder von unten erreicht? Also sie sind immer noch
0: teurer als ihr. Genau, immer äh, noch teurer immer noch teurer als ihre unverbindliche Preisempfehlung. ja, genau. idiotische ähm, Situation. ja, sag mal, mir fällt gerade ein. also wirklich, ist jetzt nicht, ist keine kein skripted Talk, aber mir fällt gerade erst ein. wir haben ja immer noch in China diese Lockdowns und in Shenzhen zum Beispiel, das ist ja wohl tatsächlich stark betroffen und ist ja ein riesiger Produktionsstandort. da haben ja auch wohl einige der taiwanischen Mainboard Firmen ihre chinesischen Werke für die Platinen. Das kann natürlich sein, dass es von da einfach nichts zu wenig nachkommt. Äh, also dass sozusagen die Händler, äh, wenn einer sozusagen dann unterbieten würde, könnte er die Nachfrage gar nicht stemmen, weil er gar nicht genug
1: Material vielleicht auf Lager hat, also oder? Zumindest bei Grafikkarten haben eigentlich schon alle großen Hersteller gesagt, die haben sehr viel auf Lager und die wissen nicht, wohin damit. Ah ja,
0: okay. Gut,
1: dann äh, war das also Ziehe ich meine Theorie hiermit zurück. <lacht> <lacht> also ähm, Weil ich noch so ansprechen wollte, also natürlich Preis, also Kursentwicklung, Euro, US-Dollar spielt natürlich mit rein. Ja, das stimmt. So. Der Euro steht jetzt deutlich schlechter da als noch vor zwei Jahren. Ja. Aber trotzdem sollte man meinen, dass so, wenn so ein Nachfrageloch, es ist ja wirklich einge eingerissen, wenn, wenn die Nachfrage so niedrig ist und die so viele Grafikkarten auf Grafikkartenauflage haben, dass sie sich sogar da beschweren in den Analystenkonferenzen, dass da irgendwie mehr möglich sein sollte.
0: Jetzt kommt ja die Frage aller Fragen. Also wenn die jetzt versuchen, so nach dem Motto, jetzt, jetzt holen wir bei den wenigen Leuten, die jetzt sich vor Weihnachten unbedingt noch einen PC bauen wollen, da holen wir jetzt, retten wir jetzt unsere Marge, äh, dann würde das ja bedeuten, dass nach Weihnachten ne, dann die Preise ja dann ganz stark einbrechen müssten, oder? Wie, wie für wie wahrscheinlich hältst du diese Theorie?
1: Ja. Nicht so wahrscheinlich. Okay. <lacht> also also Aber immerhin, nicht, ja. Also wenn es jetzt noch nicht so wirklich günstiger wird, dann... Ja. Wir, wir haben auch als Europäer so gefühlt ein bisschen schlechten Stand. Also in den USA gab es zumindest so den Black Friday deutlich bessere Angebote als hier. Da gab es ja Hardware-mäßig echt wirklich nicht viel. Und in den USA hat man teilweise da schon deutlich bessere Preise gesehen. Oh. Na gut, aber die USA ist es auch so, dass
0: die, die verfügbaren, also die Amerikaner leiden ja auch unter Inflation und hohen Preisen, aber die haben ja nicht diese exorbitanten Energiepreise wie wir durch die höhere Inlandsproduktion und insofern kann es natürlich sein, dass die ähm, Händler hier äh, vielleicht auch erwarten, dass es doch mehr Kaufzurückhaltung gibt, also sprich, dass sich die Aktionen die 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 rechnen sich ja über das Volumen oder dass die Leute dann noch noch was in den Einkaufswagen packen und äh, wenn man aber Kauf äh, Zurückhaltung bef befürchtet, dann macht man natürlich auch eher kein Sonderangebot, ähm, weil man die die Angst hat, man man verkauft dann nur das Schnäppchen und hat sozusagen seine die niedrigere Marge und hat da nichts davon gehabt. Äh, das, also das mag sein, dass das damit reinspielt. Und natürlich haben die ganzen Händler ja auch Probleme, weil für die wird ja auch, wenn die, also ich möchte jetzt nicht Tränen äh, <lacht> für die Händler weinen. die werden sicherlich wissen, wie sie, wie sie ihren Schnitt machen, aber natürlich haben die ja auch höhere Kosten und ähm, äh, durch äh, Energieversorgung und so weiter. Ja. Also klar, sehe ich schon. Jetzt haben wir bei den Grafikkarten, gibt es, Fallen dir irgendwelche besonderen Schnäppchen ein oder ist es wirklich komplett durch die Bank? So, also gibt es irgendwelche Ausnahmen?
1: Wie gesagt, bei Nvidia steigen die Preise wieder. Bei AMD ah. sind sie seit Monaten stabil, also eigentlich seit dem Sommer. Da gab es ja diesen einen Rutsch nach unten, Klar. als so das Mining kein, keine Relevanz mehr hatte. Und ich persönlich, rein persönlich, subjektiv, keine Empfehlung oder so. <lacht> ich bin dein Freund so maximal so 500, vielleicht 600 Euro für eine Grafikkarte. Und da kriegt man halt so eine zum Beispiel eine Radian RX 6800 mit 16 GB Speicher. Da ist man eigentlich echt ja, gut aufgestellt. Ja. Ja. Also die ist auch noch ziemlich zukunftssicher. Da hätte ich jetzt so in dem Bereich am wenigsten Bauchschmerzen, wenn man wirklich Leistung haben will. Danach geht es halt schon zum Beispiel mit einer 6900 XT schon wieder Richtung 1000 Euro ob man dann so viel Geld für, ich sag mal, eine zwei Jahre alte Grafikkarte ausgeben möchte, eher nicht, würde ich behaupten. Ähm ja, zwei Jahre alt bezieht sich jetzt
0: darauf, vielleicht auf die Leute, die nicht so im Thema stehen, äh, diese 6000er Baureihe von AMD, die ist natürlich ähm, eben aus dem Jahr 20, 2020 und jetzt kommt ja dann demnächst äh, die 7900 als Flaggschiff, sozusagen als Gegenstück gegen die 4000er-Serie von NVIDIA, aber die wird ja vermutlich
1: dann auch in diesen ultra hohen Preissphären schwimmen. Genau, also AMD hat ja schon gesagt, 900 und 1000 US-Dollar für die ersten zwei Modelle. Ja. Und das ist dann umgerechnet auch schon wieder über 1000 Euro.
0: Ja, ja das Problem ist, dass man sich
1: jetzt eben entscheiden muss, äh,
0: gebe ich weit über 1000 Euro aus, um das Neueste zu haben, oder ähm, gebe ich dann relativ viel Geld aus für was, was sozusagen
1: von der Technik her schon zwei Jahre auf dem Buckel hat, selbst wenn die ja nicht schlecht sind. Also ja. ansonsten halt übergangsmäßig auch sowas wie eine Radeon RX 6600 für unter 300 Euro, dann ist der Bauchschmerz wahrscheinlich nicht ja. ganz so groß. Wir hatten ja äh. vor ein paar
0: Ausgaben so einen Test von um die 300 Euro Grafikkarten, ne? da waren die ja, ja alle so ein bisschen
1: nebeneinander Und gestellt. Die RTX 3060 von Nvidia so 350 Euro das ist jetzt auch noch im Rahmen, denke ich. Ähm, Aber also es ist halt um die 200 Euro, 250 Euro kriegt man halt nichts. Also ja. Der Preisbereich interessiert AMD und Nvidia einfach nicht mehr. Ja. Ja gut, warum auch immer.
0: Also das werden die ihre Gründe für haben. Ähm, was ganz anderes: Ich würde gerne nochmal über Notebooks sprechen. Ja da hatte uns ja unser Kollege Florian äh, mitgegeben. Wir haben ja im Team auch vorher drüber gesprochen, beziehungsweise jetzt auch in der Vorbereitung des der PC-Bauvorschläge haben wir ja viel diskutiert. Was baut man denn rein und in welchem Preisbereich landen wir dann am Ende? Ähm, dem ist aufgefallen, dass es eben bei den Notebooks so ein, ja im Grunde Rollback, wir hatten diese Situation vor einigen Jahren schon mal, äh, gab, äh, dass man, dass viele Hersteller nur noch weniger Konfigurationen anbieten, also nicht mehr so freie Konfigurationsmöglichkeiten, sondern, dass man eben, äh, wenn man, wir haben ja über 16 Gigabyte RAM schon gesprochen, das würde man mhm. ja, also wenn man das Notebook ein paar Jahre nutzen will, ähm, äh, sollte man sich vielleicht nicht mehr mit 8 Gigabyte dann begnügen, das kann dann schon mal eng werden, also viele Apps allem, brauchen wenn, richtig Speicher.
1: Ne? Vor allem, wenn es kein eigenständige Grafikchip hat und man dann doch für die, für die GPU den Speicher mitnutzt. Das kommt ja noch dazu,
0: ja, und vor allem, weil ja viele Notebooks, das muss man ja auch nochmal klar sagen, die allermeisten Notebooks lassen sich ja nicht mehr erweitern. Also man kauft das und so ist es dann halt. Also da wäre 16 GB schon schön, aber die Kombination Core i5 oder Ryzen 5 und 16 GB, die ist wieder seltener geworden. Also da muss man dann oft eben die 7er-Prozessoren nehmen, also den teuren Prozessor, nur um an mehr RAM zu kommen, weil es diese, diese Ausbaustufe einfach nicht gibt. Ne?
1: Was natürlich besonders, ich sag mal, blöd oder schade ist, bei Intel unterscheiden sich die i7 und i5 häufig nur durch Taktfrequenzen und Cache-Menge. Also Kernanzahl dann gleich. Ich habe dann halt ein bisschen mehr Takt, ein bisschen mehr Cache beim i7-Modell. Ähm, und zahlt dafür dann aber dann einen durchaus satten Aufpreis, obwohl man dann im Alltag gar nichts davon merkt. Ja, vor
0: allem kommt es ja mehr auf die Kühlung an als auf den... Ja auf die Prozessorbezeichnung, <lacht> sofern er nicht wirklich mehr Kerne hat. Ja, ja. und das, das ist
1: dann natürlich doppelt dumm. Ähm, da spielt wahrscheinlich auch rein, dass jetzt einfach noch mehr Notebooks verlöteten RAM, verlötetes RAM haben. Ähm, es gibt ja eigentlich kaum noch was mit SO-Dims, zumindest so bei den. Ja, sagte ich ja gerade, man kann ja auch nicht mehr. Arbeiten, Notebooks ja. für, fürs Arbeiten. Ja, unschöne Entwicklung.
0: <lacht> Ja, das spricht aber auch dafür, dass es ähm, oder deutet darauf hin, dass es vielleicht doch eben in der in der Produktion Schwierigkeiten gibt, weil du hast dann ja, du, du musst ja dann eine andere Platine einbauen in das Notebook für mehr RAM. Also die muss ja, ja. anders bestückt sein. Und wenn du halt der Nachschub äh, sozusagen ein bisschen stockt, dann überlegst du dir natürlich als erstes, kann ich die Varianten, äh, die ich mache, reduzieren. Und dann löst du halt auf den Core i5 immer 8 und auf den i7 immer 16. Dann hast du halt zwei verschiedene Platinen und nicht vier verschiedene, wenn du dann auch noch andere Varianten baust. Ja. Ja.
1: Äh, oder drei also, verschiedene. Der der verrufene Chipmangel, Ja, <lacht> da haben wir auch schon viel drüber geredet. Der war natürlich, haben wir sehr oft wiederholt, vor allem bei diesen älteren Chips, die auf diesen Mainboard sitzen äh, sehr markant und äh, das hat sich ja mittlerweile alles gebessert, aber bis das halt auch am Markt ankommt vergehen auch erstmal ein paar Monate. Das stimmt natürlich und gerade diese realtech
0: netzwerk chips und auch Audio-Chips waren ja wohl zwischendrin schwer ja. zu kriegen. Äh, hörte man so, also von realtech die haben dazu offiziell natürlich nichts gesagt, aber das waren so die Branchen-Insider-Medien äh, haben zumindest darüber berichtet. Klar, äh, das kann ein Grund sein, dass man dann ähm, dass dann eben die Preise doch höher bleiben oder ein Hersteller, das natürlich auch nutzt, um diese Vorprodukte, also diese Chips sind ja aus Sicht eines Mainboard Herstellers ein Vorprodukt, mhm. dass da die Preise halt auch hochgegangen sind. Ne? Meine, ja. Ob so ein Ding ein oder zwei Euro kostet, weiß ich jetzt nicht, wie weit sich das auswirkt, aber wenn das natürlich dann, da sind ja doch mehr Chips drauf, äh, als man so denkt, äh, wenn man sie mal wirklich alle zählt, da kann natürlich was hochgehen, das stimmt. Also da kann der Gesamtpreis natürlich steigen, ja.
1: Das war übrigens auch noch so ein schöner Übergang. Wir haben doch im Vorgespräch noch über ein Raspi gesprochen. Stimmt, und da haben Sie ja genau das Gleiche gesagt. Das ist jetzt alles besser, aber bis Sie quasi aufholen mit der Produktion, vergehen jetzt halt noch ein paar Monate. Und dann ab nächsten Jahr soll dann auch endlich der Raspi wieder besser verfügbar sein. Ja. Das
0: stimmt. Wir hatten ja gerade so eine, gab von, von so einem chinesischen Hersteller auch so ein NAS-Board. Das ist ja immer so ein bisschen der Missing-Link beim Home Server bau vom <lacht> Raspi, dass er nur so eine PCI-Express-Lane hat. Und äh, ja, das ist jetzt eine schöne Sache. Jetzt ist also dieses Board mit irgendeinem SATA-Chip angekündigt, äh, gut, auch noch nicht lieferbar. Aber das Compute-Module, was man da draufsteckt, ist halt gar nicht lieferbar. Also insofern... Äh, ja, blöde Situation, alles sehr unbefriedigend. Und, ähm, und die Raspis, also es gibt ja kleine Stückzahlen, aber zu exorbitanten Preisen, also die möchte man sich eigentlich überhaupt nicht antun, äh, denn eigentlich geht es ja beim Raspi gerade darum, dass er eben so günstig war zum basteln, da will man ja nicht 150 Euro dem Ding hinterherwerfen, Na gut, da müssen wir
1: aber. Mal was halten. ich mal festhalten würde, vielleicht auch so als Mini-Fazit, die Situation ist bescheiden, aber nicht so bescheiden wie letztes Jahr. Das stimmt. Es hat sich auf jeden Fall was gebessert. Das ist wahr, ja.
0: Für Geld kriegt man wieder was. Ja. Yes. Okay. Ja, gut. Weiter fällt mir jetzt, ich hatte hier noch aufgeschrieben, so als Stichworte, Festplatten, Netzteile, PC-Gehäuse, aber ich glaube, da ist, das ist, da ist, ist, glaube ich, nicht viel passiert. Ne?
1: Da Nö, ist, äh, also nicht, dass mir es das aufgefallen wäre.
0: Ja, da ist halt nur mit, diesem, mit diesen neuen ATX 3.0-Netzteilen, die sind zwar teuer, aber eigentlich braucht man sie ja nicht so richtig. Also die ja. meisten Grafikkarten, die man sich leisten will, brauchen sie ja noch nicht. <lacht> äh, wie es Christian so schön formuliert hat, dass der beste Schutz gegen diese komischen, abbrennenden PCI-Express-Stecker wäre ja, Grafikkarten zu bauen, die nicht 450 Watt reinschlürfen. <lacht> <lacht> äh, da hätte man dieses Problem schon gelöst. Aber ähm, das ist ja zum Glück eben selten und betrifft vor allem nicht die Grafikkarten im
1: vernünftigen Preisbereich.
0: Genau. Ja gut dann nehme ich das mal auf, dass du das so als äh, Fazit gesehen hast und äh, yeah. <lacht> danke dir ganz herzlich, Marc, für die, für die vielen Infos. Das war ja so eine Art Gemischtwarnsendung. sendung und ähm, ich danke vor allem auch äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören und unserem Producer Shahin, der uns hier so gut betreut hat. Und ähm, ja, wenn sie wenn Ihnen die Sendung gefallen hat oder die Folge oder ihm nicht gefallen hat, dann <lacht> schreiben Sie uns gerne an bit-rauschen@ct.de und wenn Sie Lust haben, noch weitere Podcasts aus äh, von Heise von Heise Medien anzuhören, dann finden Sie die unter heise.de/podcasts. Ganz neu ist unsere True Crime Podcast-Reihe. So was haben wir jetzt mhm. auch, nämlich zu echten äh, ja, Bits und Böses, da geht es also um tatsächliche Fälle wie Hackerangriffe oder Identitätsdiebstahl, also solche tatsächlichen Fälle, wo man auch was bei lernen kann, also wie man sich dagegen schützt. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter, zu berichten, wie es manchen Menschen damit ergangen ist. Ja, damit verabschiede ich mich und vielen Dank. Ciao.